0: Buenas tardes. El domingo pasado, no sé si ustedes eh, compartieron el misma, la misma orientación de la palabra, pero el domingo pasado comenzamos a leer un texto que continúa en este domingo. El domingo pasado hablábamos de la continuación de las Bienaventuranzas Mateo, organiza en su primer discurso todos los dichos que la comunidad recuerda de Jesús en torno a cómo es el ser discípulo y en torno a cómo es el reino de Dios. Mateo organiza en tres grandes capítulos todo lo que escuchó decir a Jesús en distintas oportunidades, en distintos momentos, en distintas situaciones, pero Mateo lo agrupa como en un gran discurso. Y Jesús sube al monte para hacer las bienaventuranzas y termina como tres capítulos después, habla como diez horas Jesús. No, Esto, esto parecería que Mateo organiza así este momento del Evangelio. Pero ¿qué es importante? Porque este texto comienza eh, enseguida de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, ustedes saben, es, si quieren, la nueva ley del Nuevo Testamento. Así como Moisés le dio al pueblo judío en el desierto las tablas de la ley, la ley que los hizo pueblo, que los hizo ser pueblo de Dios, así como Moisés constituyó la identidad del pueblo judío Regalando la ley, los diez mandamientos, así del mismo modo Jesús para mostrar una, una transformación, un cambio, nos da una nueva ley que no destruye la anterior, que no anula la anterior, sino que la lleva a plenitud en esta nueva ley que son las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que trabajan por la paz y la justicia. Es una nueva ley. Pero claro, para nosotros cuando escuchamos la ley de Dios, la ley de Dios nos suena olfateamos o la sensación que nos queda en el corazón es de catecismo viejo o de cómo nos enseñaron así duro no la ley, la ley de Dios pero para un judío la ley de Dios era su columna vertebral para un judío la ley de Dios era lo que le daba Identidad como pueblo si quieren la judeidad estaba dada por la alianza por el cumplimiento de la ley de Dios yo era judío verdaderamente judío en la medida que cumplía esta ley por eso cuando Jesús dice antes se les dijo yo les digo tiene que haber sido para los que escucharon como un como un la columna vertebral se les debe haber como erizado por decir ¿cómo? Este tipo está diciendo algo más de lo que Dios nos dijo en el desierto a través de Moisés. Antes se les dijo, eh, amarás a tu prójimo, antes se les dijo, eh, ojo por ojo y diente por diente, que era la ley del talión, que mostraba un poquito de justicia. Y Jesús dice, antes se les dijo esto, pero ahora yo les digo. El texto, con muchísima sabiduría, lo pone a Jesús como un nuevo legislador. Así como Moisés dio la ley del pueblo judío, Jesús está, de, está desarrollando, regalando la nueva ley. Antes se les dijo, yo les digo. Pero claro, Jesús necesita corregir la ley antigua, no porque estuviera mal, no porque Dios Padre se equivocó, no porque Dios Padre le dio al pueblo judío una ley de morondanga y la verdadera se le iba a dar después con Jesucristo. Jesús tiene que corregir la concepción que el pueblo tenía del mandamiento de Dios porque los judíos ayer, y nos puede pasar a nosotros hoy, se quedaron con la cáscara y no tuvieron en cuenta el corazón de la ley. El, lo que Dios quería regalar al promulgar esta ley. Los judíos se quedaron con la cáscara que decir, bueno, eh, eh, no, no matarás. Bueno, yo no le clavo un puñal a nadie. No, pero mirá, si en tu corazón desprecias a tu hermano, que este es el, el corazón de la ley, es como si lo estuvieras matando. Por eso, antes se les dijo, no matarás. Yo les digo que el que insulta a su hermano ya merece la ajena no por, no por, porque está llevando a que tratemos de descubrir el corazón antes se les dijo ojo por ojo no yo les digo que no si alguien te da una bofetada presentes la otra que ruegues por tus enemigos que no que, que, que reces por aquellos que te persiguen ir al corazón de la ley nos puede pasar a nosotros los mismos que al pueblo judío que nos quedemos con esta cáscara Bueno yo vengo a misa. Cumplo la ley nueva que dice santificar las fiestas, qué sé yo. Cumplo la ley nueva. Pero si yo no me pongo en comunión verdadera con la comunidad y con Dios, es la cáscara. ¿Me permiten ser malo? Siempre lo fui, así que no pido permiso a nadie para eso. ¿Cómo se llama a ellos? ¿Y qué les está pasando? Quizás solo Olguita, ¿sabe? Porque son amigos de hace mucho tiempo. Nuestro es que somos una comunidad sin ser comunidad. Y quedamos de vuelta atrapados en la cáscara de la ley. Quedamos de vuelta atrapados en la cáscara de lo que se nos invita a vivir. Miren, esta gran celebración que es la Eucaristía, que se nos invita a celebrar, es para ponernos en comunión entre nosotros y para eso tengo que preguntarte hola, ¿cómo está ¿cómo te llama tengo que para ponernos en comunión con nosotros y para ponernos en verdadera comunión con Dios por eso cuando yo me acerco a comulgar no solo saco la lengua para que me pongan el pan bendito llamado hostia cuando yo me acerco a comulgar decido vivir la comunión hasta dar la vida que es la comunión que Jesús proclamó al proclamar la Última Cena, al constituir la Última Cena, al constituir la Eucaristía. Si no nos quedamos con la letra de la ley, ¿qué es lo que Jesús viene a denunciar al pueblo judío al cual él está predicando? Miren, no terminaron de entender. Sé que en lugar de entender, en lugar de entender el corazón de la ley, se quedaron solo. ...con los mandamientos externos. ¿Cuál es el corazón de la nueva ley? Si quieren, el corazón de la nueva ley... ...tiene que ver con esto. Amá. descubríte amado y amá. Descubríte hijo y vivite como hijo amado. Descubríte como verdadero hijo del Padre. Este es el corazón de la ley. Y cuando vos te descubrís como verdadero hijo del Padre... Descubrís que el que te rodea es tu hermano, porque todos somos hijos del padre común y estamos invitados a vivirnos, a tratarnos, a constituirnos como hermanos. Por eso, cuando te vimos desnudo y te dimos, y te dimos eh, ropa, cuando te dimos hambriento y te dimos de comer, cuando lo hicieron con más pequeño, conmigo lo hicieron. Es que hemos comprendido que somos hermanos y que el hambre de mi hermano no es el hambre de un indiferente, es el hambre de mi hermano, del hijo de mi padre, del hijo del mismo padre. Y esto es lo que nos invita el Señor como a comprender como el corazón de la ley. Que llamar a Dios padre es proclamar un mundo de hermanos y es construir un mundo de hermanos y es trabajar por un mundo de hermanos y es anunciar un mundo de hermanos donde Dios es nuestro Padre y no dejará nunca de acercarse con la ternura de nuestro Padre. Pablo, en la, en la carta de los Corintios que hemos leído como segunda lectura, dice algo maravilloso. Miren, ya no importa si vos sos de Pablo o de Pedro, de Cefas o de... No importa eso, porque... Todo lo que es de Dios es de ustedes. Todo lo que es de Dios es de ustedes, dice Pablo. Algo que hemos escuchado así. Pará, a ver, lo que es de Dios es mío. O sea, mía es la eternidad. Mía es la plenitud. Mío es el gozo. Mío es el amor hasta el extremo. Mío es la esperanza. Mío es el gozo. Porque lo de Dios es mío. Porque tú ustedes... Les pertenecen a Cristo y Cristo le pertenece a Dios. Pero todo lo de Dios es de ustedes. Creemos que lo que nuestro Padre tiene es nuestro. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? La parábola del Padre misericordioso. Hijo mío, todo lo mío es tuyo. Hace tanto tiempo que estoy con vos y nunca me diste un cabrito para festejar. Hace tanto tiempo que estoy con vos y no tengo esperanza. Hace tanto tiempo que estoy con vos y no tengo paz. Hace tanto tiempo que estoy con vos y no gozo. Hace tanto tiempo que estoy como vos... Nosotros, cual otro hermano mayor, seguimos reclamándole a Dios actitudes que Dios ya nos ofreció. Todo lo mío es tuyo, le dijo el padre al hijo mayor. Desde siempre te pertenece Hoy Pablo nos dice Todo lo de Dios es de ustedes Ustedes son de Cristo Y Cristo es de Dios Imagínense qué fuerza Si descubriéramos Si gozáramos Si descansáramos En esto que Dios nos ofrece Como verdad y como plenitud Y como parte de su vida El Evangelio Hoy nos invita y termina. Sean perfectos como su Padre es perfecto. Sean perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección para el mundo judío no era algo que no tenía defectos. Todos nosotros caminamos con luces y sombras. Todos nosotros damos dos pasos en la fe y retrocedemos uno. Todos nosotros hoy creemos con plenitud y con esplendor y mañana nuestro corazón está cargado de dudas. Lo que, lo que nos está diciendo el Señor, la perfección a la que nos invita, no es no tener defectos. La perfección a lo que nos invita es descubran para qué están hechos. Están hechos para amar. Están hechos para ser hijos. Están hechos para vivir la vida en plenitud. Para ser y descubrirse verdaderamente hijos del Padre amante, esta es la perfección a la que se nos invita sean perfectos o sea, amen dispongan, dejen, dejen salir lo que ya tienen dejen actuar lo que ya está plenifiquen lo que está permítanse encontrar con lo que Dios ha puesto en el corazón ojalá que nosotros, hijos de la nueva ley, vivamos con la libertad, pero también con la plenitud a la cual somos invitados. La ley no está para esclavizar a nadie. La ley está para dar plenitud al que quiere seguirla. Esta es la ley de Dios, darnos plenitud. Ojalá que podamos vivir nuestra fe que podamos gozar de nuestra fe como un camino que nos libera, como un camino que nos plenifica. Recuerden siempre que si la fe no nos da libertad, estamos viviendo mal la fe. Que si la fe no nos da plenitud, hay algo que hemos entendido mal. Que si la fe no nos da esta absoluta certeza de ser amados, hay algo que no hemos entendido. Ojalá podamos entender, disfrutar, comprender, gozar de esto que ya tenemos. Que así sea.